0: Paneo, sin recreo Un paneo, paneo sin Un paneo en su apogeo Paneo, paneo,
2: paneo Saludos República Dominicana Soy José Eliseo Almázar. Al Esto es Paneo Semanal Dando las gracias a Dios Como siempre, en primer lugar Por tenernos aquí de nuevo Y a ustedes por concedernos El alto y grato honor de su audiencia a través de esta Sol 106.5 FM y también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Saludando a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Agradeciendo a Dios también por tener de nuevo a nuestro hermano Eliseo, que sufrió unos percances de salud, está completamente repuesto, en plena salud de nuevo. Eh, agradecemos a Dios por, por traerte de nuevo con, con salud, Eliseo.
2: Bueno, y siguiendo con los agradecimientos, por supuesto, eh, me, me uno a ese a ese agradecimiento a nuestro a nuestro padre creador todopoderoso y también agradecer a los médicos de Sedimat de el área de, de cuidados intensivos y, y las demás áreas que nos dieron un tratamiento, bueno, eh, fuera de sí, sí, serie. De primera. De primera. De primera eh,
0: Muy buenos doctores ahí, Eliseo. Y, y
2: sobre todo jóvenes. Uh -huh. O sea, me sorprendió eh, eh, lo, la, la, la juventud que hay, la calidad de esos muchachos, formados en, en diferentes. Eh, sí, universidad Desde de, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Hasta la, hasta la Universidad de Macara Unibe, ahí estaban todos juntos eh, sí, Con un nivel tremendo Una atención al paciente Bueno eh, eh, sí, sí. La verdad es que un servicio de primera Y y doy testimonio de eso como usuario
0: Así
1: es.
2: También a, a, a aprovechar para agradecer a nuestro amigo, hermano, compañero fa, Parte casi, de este programa miembro
0: de nuestro programa Claro, ¿verdad?
2: claro Yo creo que José Enrique es el que más ha venido sí, aquí sí, sí, y, toca, sí. y además toca yo de mi hijo Así José es. Enrique del Monte por este regalo que me envía eh, Este es un libro interesantísimo El infinito en un junco eh, Este libro de la historia del libro, básicamente.
0: Súper interesante eh, el, el análisis que hace. No lo he leído, Cin pero lo estuve. Cinco lo,
2: lo mil años de historia de aquello que conocemos como libro, que sí. está ahora eh, enfrentando el desafío del mundo digital. Claro. Pero a nosotros, lo que nos gusta el, el libro de papel y la lectura, pues eh, este sé una que joya, sé, es sé que joya. es una, sé que es una gran obra. José Enrique, gracias por ese regalo que, que me hace y te prometo, tú sabes que lo voy a leer sí, y que sí, lo vamos a que comentar. Que lo vamos
0: a comentar, sobre todo. Bueno, y se lo voy a prestar a Luis después. sí, pero, ¿no? sí, sí por
2: favor. Bueno, pues vamos entonces
0: a la... Bueno, nuestro paneo acostumbrado por eh, el mundo, por los continentes, eh, ya tenemos... Eh, en Europa, comenzamos por Europa porque de cierta forma Asia está prácticamente en lo mismo. Eh, debo decir rápidamente que el ministro de la India sorpresivamente criticó a Putin, eh, en una sorpresa porque esos países eh, han formado una alianza asiática que de alguna manera han estado... Eh, beneficiándose de la situación. ¿Pero dejó de comprarle algo? No, eh, no creo, no, <risa> para nada. No sí, le dejó de comprar, yo, yo te puedo criticar. ni dejó de aprovecharse. Pero pero eh, tiene cierto significado que el, sí. que el primer ministro haya criticado la, la conducta. Yo, yo de te Putin. puedo
2: criticar, o tú a mí, pero mientras hagamos el programa aquí los sábados... ¿no? Y seguimos bien, ¿verdad? <risa> seguimos bien.
0: Bueno, eh, la, el asunto de la guerra sigue en lo mismo. Lo que podemos decir es que... Eh, Alemania ha tenido que hacerse cargo de una refinería, una refinería que tiene un gran componente eh, en su propiedad del gobierno ruso, una, de una compañía Ajá. rusa, una de las de las refinerías más importantes, que se está quedando sin el petróleo, sin el crudo. Las refinerías se alimentan del crudo, lo refinan y lo llevan al mercado eh, alemán. Esas, esa refinería... Eh, había, eh, se había negado a comprarle el crudo a otro país que no sea Rusia, por obvias razones. Si la, uh -huh. la refinería es de capital ruso, eh, se dice que en parte controlada por el gobierno ruso. Había dicho, bueno, si hay sanciones para impedir la compra del crudo a Rusia, bueno, pues hasta que no se le levanten las sanciones, yo no compro el crudo. Y entonces el gobierno alemán ha tenido que nacionalizar o tomar el control de esa refinería tan importante. Y entonces, como primera medida, fue comprarle crudo, adivina a quién, a Estados Unidos. Sí, claro. A Estados Unidos, que ha estado beneficiándose de la situación por, por todas partes. Cuando escasea el gas, pues Estados Unidos o sea se ha, que,
2: ha aumentado. O sea que esto no es una cuestión de democracia ni no, no, no. nada de eso. ¿eh?
0: Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos se ha beneficiado de ese conflicto. Por lo tanto, entendemos por lógica que no está muy interesado en que se extienda, que no se extienda, que se, que se, que se, que se, se acabe ese conflicto, sino que... Eh, Probablemente a ellos le convengan que se extienda un poco más uh -huh. el conflicto. Están, aumenta están aumentando las exportaciones a Europa de gas, están aumentando las exportaciones de petróleo a Europa y están aumentando astronómicamente las ventas de armas.
2: Pero casualmente, tú sabes, tú sabes que también yo veo como una cierta coincidencia ahí entre. Los intereses americanos y los intereses rusos, porque los rusos como tienen un, una, eh, un objetivo territorial en la guerra y uh -huh. es una guerra de desgaste, uh -huh. lógicamente. O sea, por eso es que Putin dice esta semana, eh, cuando se le cuestiona sobre los avances eh, de lo, de la contraofensiva ucraniana, él dice, uh -huh. nosotros no tenemos prisa. Sí, sí. Esa, esa es una de las... La operación sí. militar es sin prisa.
0: Es sin prisa y, entonces, han, y entonces, han estado siempre diciendo, no, se puede mantener y estamos bien y no nos hace falta nada y podemos seguir abasteciendo bueno, y la nuestra realidad, cadena de suministro.
2: La realidad es que, sí. es que eh, ya hemos dicho aquí, aquí lo hemos analizado varias veces, de lo, del impacto económico de la facturación por petróleo, por gas, mm -hmm. y, lo, lo que, y lo que ha representado en términos de volumen de exportación de, de petróleo, que es el principal commodity que, eh, que exporta Rusia uh -huh. y la verdad es que el impacto ha sido eh, eh, insignificante vamos a decir 10% probablemente de la del, del, del volumen de crudo exportado o sea que... Eh, ¿En,
0: ¿En términos monetarios?
2: No, 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 en términos de barriles, 600 mil barril. barriles menos ah, ya. Es lo, es, es lo, son los volúmenes en términos monetarios o sea, eso ha aumentado por el precio claro. o sea que ellos están bien es todo y, lo bien que se puede estar en guerra. En guerra. Y, está y mejor la, que Ucrania, y de hecho.
0: Con las sanciones que tiene.
2: De hecho, está mejor que Ucrania, porque Ucrania está recibiendo uh -huh. eh, una guerra que cuesta eh, cuesta más de mil millones de dólares semanales, uh -huh. eh, según lo que uno, sí, uno se calcula. Se está
0: acabando el oxígeno.
2: Eh. Son cuatro mil millones de dólares anuales, digo mensuales, perdón, eh, y eso eso no es fácil de, de sostener. Además del costo de la destrucción de la infraestructura que hay ahí y del, del aparato productivo, sí. de, 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 la, de la actividad económica. O sea que eh, Putin, por eso que dice, no tengo prisa. Los americanos, lo, obviamente, por lo que tú acabas de decir, uh -huh. tampoco tienen prisa, quieren sí. entenderlo Ahora, sí. ¿quiénes están en el medio, en el sándwich? La Unión Europea.
0: La Unión Europea. Y Ucrania. Exactamente. Los países de la Unión Europea uh -huh. que están siendo eh, vapuleados por esta, por esta necesidad de gas y de, y de energía... Eh, Francia se opone a la construcción de gasoductos desde España. Tú sabes que España uh -huh. recibe su, su gas de Argelia. Argelia y España está proponiendo que se hagan esos gasoductos desde España hacia Francia y Francia se opone. ¿Por qué? Porque Francia lo que quiere es reactivar su infraestructura de, 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 de energía nuclear. Claro. Y entonces si se arma, eh, si, se ha, si, si se construyen esos gasoductos no tiene la excusa de utilizar eh, la energía nuclear. Y a ellos les conviene porque eso le impediría eh, ser dependientes uh -huh. en términos de energía. Que es lo que todos los países quieren. La única razón es una cuestión ecológica.
2: Sí, recuerda que había uh -huh. un lobbying activado hace tiempo eh, en, en, en la Unión Europea eh, para, para reclasificar la energía nuclear como verde. Sí, sí. Porque había sido... Ante la abundancia del, del gas eh, Que se tenía Pues eh, Eso había sido calificada como energía contaminante Y eso cerraba la puerta a los financiamientos Y a, y a una serie de cosas Y los franceses tenían un lobby Muy activo sí. para eso Y et, esta situación, esta coyuntura eh, con, con los rusos Que es lo que le, le ha dado pie A que sí. Bueno, no, no, ya de hecho fue reclasificada La energía Sí Energía nuclear como limpia O sea que, eh, pero eh, Hay que poner un poco de atención Porque, mira, tú dejaste caer algo así Como de esos slayos eh, Sobre el tema de España con Argelia Ahí hay un barril de pólvora En esa región, en el Sahel Sí, sí Recuerda sí. que al sur de Argelia
0: cri una crisis territoriales Está Mali. Y Mali Mali
2: Mali Acaban los, los tropas, los, los, los alemanes, los franceses creo que era que estaban ahí, acaban de salir.
0: Sí, sí, salieron sus últimos vestigios coloniales.
2: Porque ahí están, ¿tú sabes quiénes están ahí? Los Tuareg, que son los guerreros del desierto, guerrero. los remanentes de los bereberes, de los, los, eh, eh, que esa región, quien controlaba esa región, eh, era nada más y nada menos que Gaddafi. En y Libia. Al
0: desaparecer Gaddafi. Al tumbar
2: el régimen de Gaddafi, sí. ahí se entra en un, en un caos. Una
0: indefinición. Y de, de, de,
2: en un caos. Un
0: desequilibrio de poderes ahí.
2: Y entonces, esa región, con todo ese gas, uh -huh. eh, es sí, una... Que
0: toma otra... otra eso
2: con, toma otra connotación. Otra connotación entonces, entonces, hay que poner atención porque eso... Argelia, muy fácil. Sí,
0: nosotros casi siempre decimos la cosa y semanas después comienza a hablar, a hablarse de eso. Sí. Vamos a, a tomar nota, porque no se está hablando de eso, pero es cierto, como tú dices, ahí había una, una zona desestabilizada. Claro, claro. Que ahora, con gas y con esa dependencia de gas toma, otra connotación que, que de, hecho, de otro nivel.
2: Que de hecho es una zona que ha sido estable por, por que la, la inestabilidad y ahí es eh, eh, una, una cuestión ancestral, eh pues son tribus de beduinos y, y bueno eso son es conflictos muy profundos profundo, y, y de, de raigambre bien lejana pero hay que hay que ponerle atención a, a esa
0: bueno mientras tanto también finlandia se apresta a formar parte de la OTAN uh -huh. está proponiendo se acabó la integrarse ya no hay neutralidad ya no ya está eh, presta a integrarse a la OTAN y ha prometido no solamente el 2% que se le exige a los países de la OTAN en gastos militares, está prometiendo 2.25% de su PIB. Es decir que eh, para el 2023 ya dice que si, si se integra inmediatamente a, a, aumenta o, o propone gastar el 2.25% de su PIB. Que sigue PIB. por debajo del 3%. Por
2: debajo ¿Qué, del 3, que es lo que. Pero bueno. El
0: promedio es 2. Eh, están en el 2 y algunos no llegan al 2, pero ellos proponen hacerlo hasta el 2023 y aumentarlo. Eso pone otro punto más de tensión en Rusia, porque hay que recordar que Finlandia hace frontera con Rusia. Uh -huh. y, el, y, el, y el argumento principal de Putin es la expansión hacia el este de la OTAN. Claro. Poner en sus fronteras ese armamento militar eh, nuclear que pone en peligro la seguridad de Rusia. Uh -huh. Es decir, que al integrarse Finlandia, no solo que ba no bajan lo, los, los niveles de tensión, sino que los aumentan. Claro. Y lo que hemos estado viendo es que no ha habido ninguna seña de bajar las tensiones, sino de aumentar las tensiones. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y como nota media cosa Polonia, en su 83 aniversario de, de la invasión alemana, Alemania a Polonia, está pidiendo reparaciones ah, sí. por 1.3 <ríe> billones de euros. Sí. Es decir, que el daño... Que son trillones, de este lado son trillones. Son trillones. Eh, está está pidiendo reparaciones por los daños causados por la guerra, eh, se ha destapado Polonia con esa petición a Alemania, y Alemania le dice, no, no, primero ustedes firmaron eh, hace muchísimo tiempo que ya no iban a, a, a pedir eh, esas reparaciones y que además se le ha pagado ya los costos.
2: Bueno, eh, y compensaciones. ¿Cuánto le pedirán a los rusos? Porque lo, los rusos También, aca acabaron todo cuando, cuando venían. <risa> Pero
0: como ellos saben que no hay esperanza <risa> con los rusos, pues a ellos no se lo piden.
2: <risa> Pero bueno, eh, vamos a, a, a algo más cerca, Haití.
0: Sí, Haití, Eliseo, en la parte internacional. Eh, Haití está cada vez más caótico. Eh, lo, los, los problemas de Haití han aumentado. Radicalmente ¿Qué es lo que va a hacer la comunidad internacional Con Haití? ¿Qué es lo que puede
2: hacer? Bueno eh, ¿Cuáles la son respu las respuestas que tiene El derecho internacional? A eso Vamos a ver Primero, ¿qué es lo que pasa en Haití? Sí. En Haití hay un gobierno Que Es fruto de los mecanismos de sustitución Presidencial que ellos tienen En, la, en su Así constitución De
0: manera que constitucional, se puede decir eh, ¿verdad? Exacto,
2: eh, legal. legal Yo no eh, Lo de legitimidad, eso lo podemos discutir pero legal es Y es tan legal que es reconocido por toda la comunidad internacional Que tiene representación diplomática uh -huh. Que tiene Hace vida normal allí sí, sí. Ese eh, es, es un reconocimiento eh,
0: Reconocido por todos los países Yo no creo eh, que haya ningún país eh, que no reconozca Haití. No
2: no de facto no Un reconocimiento expreso uh -huh. Porque Haití sigue siendo miembro De todos los organ organismos internacionales sí. Tiene representación en todas partes O sea, ahí hay un gobierno Legal Uh -huh. ¿Verdad? Constitucional. Entonces, ahora, ¿cuáles son las respuestas que tiene el derecho internacional para los temas de intervención humanitaria? Porque ahí, ahí esa es la que, eh, la que eh, hay cabría. Hay una
0: crisis humanitaria y una crisis de seguridad.
2: Bueno, va, vamos para allá, vamos para allá. Eh, no hay una crisis de seguridad porque Haití no amenaza... No es una amenaza bélica para ningún, para otro,
0: ningún país. otro país. Okay.
2: ¿Entiendes? Entonces, es una crisis de seguridad interna. interna. Entonces, ¿cuál es el, el asunto? Hay un gobierno constitucional, eh, legal que no representa una amenaza armada para su entorno. Entonces, ¿dónde se reduce el problema? La violencia, hay un clima de violencia y de protestas. Sí, bueno, todas las instituciones
0: bancarias han anunciado el cierre Claro. Indefinido.
2: Pero la pregunta. Esos, de
0: sus operaciones, los organismos internacionales,
2: las embajadas han anunciado su cierre. Es decir, hay, es un tema. ¿Cuándo es que se activan estos mecanismos de protección internacional? Uh -huh. Porque, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? el gobierno. ¿El gobierno está matando gente en Haití? No. 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 Que eh, son, es un tema de delincuencia descontrolada que hay. Uh -huh. Las bandas. Bandas. Entonces. El derecho internacional no prevé eh, mecanismos de intervención para casos de delincuencia desbordada. Tú puedes decir, bueno, en Somalia, en, el, en Somalia en 94 creo que fue, no, no recuerdo bien, eh, en Somalia, la intervención de Somalia, que el, 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 vamos a decir, el argumento que se utilizó por la comunidad internacional, fue garantizar el acceso a alimentos y medicinas de los somalíes. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que Somalia está en la entrada del estrecho de Babal-Mandeb, que es el más rojo, por donde pasa uh -huh. todo, todo el petróleo.
0: Todo el petróleo naval. Y, de,
2: y del otro lado está Yemen, que uh -huh. también es enemigo. enemigo Entonces, en ahí era un tema de seguridad mundial. No, no, geoestratégica. Geoestratégica. ¿Dónde está Haití? No hay inseguridad geoestratégica
0: Por lo menos para los demás países. Para los demás
2: países, no. Entonces, entonces, entonces también hay que trasladarse a ese, al contexto de, de esa época, al mundo unipolar. La Unión Soviética no existía, China uh -huh. tampoco. Uh -huh. eh, o sea, no, no, no tenía el poder preponderante. Sí existía, pero acababa de desintegrarse. Sí. Pero, pero no tenía el papel estelar preponderante que tiene hoy en día. Entonces, por eso los americanos, por eso se, eh, se pudo lanzar la operación de Kosovo, la misma operación de Haití del 94. Se pudo lanzar sin mayores problemas con la sanción de la ONU porque se acuñó un principio de eh, legalización post facto. O sea, los americanos invadían y después le buscaban un un bajadero en, en los organismos multilaterales. Entonces, ¿quién podría...? Eh, la gente habla que, Haití, que la comunidad internacional intervenga en Haití. Bueno, pero Haití no ha pedido... El gobierno legal de Haití, reconocido por la comunidad internacional, no ha pedido intervención internacional.
0: Todo lo contrario, no, se, no, no. Se, 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 se niega a recibir incluso ayudas.
2: Exacto. Entonces, cuando tú, cuando tú vas... ¿Y dónde, dónde está el, el, el...? Tú podrías decir, bueno, hay una doctrina que a partir de 2006, ya cuando el mundo comienza a, a, a tener más potencias en el ambiente, como, como
1: eh, la, Rusia y China, ah, sí.
2: se acuña la doctrina de la responsabilidad de protección. Esa doctrina, la responsabilidad de protección a los civiles y a las vidas, es la que permite la operación en Libia, y algunas otras operaciones en Darfur, en Sudán, y algunas otras operaciones internacionales. Entonces, en Haití, ¿quiénes podrían intervenir? O hay una intervención unilateral eh, o, multi, o, o o de varios países, pero...
0: ¿Bilateral?
2: No, no, multilateral. Eh, podría ser porque Estados Unidos y, y dos o tres más... Bueno. Pero eso no es una intervención sancionada por el derecho internacional, porque eso tiene eso es la ONU que tiene que aprobarlo. no Y con la experiencia que
0: tuvo la ONU, <coughs> desastrosa en Haití, en la minusta.
2: La ONU, con un voto del Consejo de Seguridad, que con le, el clima que hay ahí ahora, con el tema de Ucrania, Rusia y China son miembros permanentes. Sí. Entonces, te van a, algo te van a pedir para aprobar esa, esa intervención o para abstenerse de votar. Porque si se abstienen, no es un voto en contra. Y la intervención...
0: Pudiera pasar.
2: Pudiera pasar. Entonces, no es, no es verdad que los Estados Unidos van a ir a jugar a póker con los rusos y con los chinos para meterse en Haití. Que van a a, ganar? Haití, ¿Qué a, van a, ganar? a buscar nada. Eh, o sea, eh, eso, eh, por eso... Por eso nosotros tenemos que enfrentar esto con, con inteligencia. La OEA... Tampoco La OEA no tiene ni recursos para eso, ni ahora mismo hay un clima de gobernabilidad en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, que permita ensamblar eso, una, una, una coalición para intervenir en Haití. ¿Y,
0: ¿Y cuáles fueron las declaraciones que dio el gobierno? Con ahí el voy,
2: ahí voy. Que me, pareció, me, pare, me parece que a eso hay que poner la atención, porque eso puede desatar un tema delicado. El presidente Abinader utilizó el término guerra civil de baja intensidad. Fíjate que nadie lo secundó.
0: Uh
2: -huh. eh, cuando tú ves las declaraciones de los demás, nadie utilizó esos términos.
0: Sí, son de, términos delicados. Porque
2: eso es muy delicado.
0: O, o se le pasó o fue diseñado para decirse exactamente Es probable.
2: Eso. Eh, hay, hay dos escenarios. y voy, voy, voy para allá. Nadie lo secundó, primero. Segundo, no había ninguna representación haitiana ahí en esa reunión. Entonces, uh -huh. tú no puedes buscarle una solución a Haití, sin Haití. Sí. Tú no puedes ir a pedir cosas y a proponer medidas incluso que sea que, que se tome control de los puertos, los aeropuertos. Pero ven acá. O sea, hay no, un no, gobierno. Eh, ahí hay un gobierno que tú reconoces. Si tú no puedes ir a decidir por él, porque tú lo reconoces. Lo, si tú quieres decidir por él, entonces no lo reconozcas. Saca a tu personal diplomático y entonces comienza una campaña en una dirección, pero no tenga eh, eh, un reconocimiento formal por un lado. Y entonces te proponiendo. En medida que le hacen un override al gobierno, que lo, 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 lo suplantan. Sí, lo o sea, es una, es una cuestión de incoherencia. Es,
0: es, es delicado porque el gobierno en ningún momento ha apelado a ese tipo
2: de acciones. Es una de las de la, de,
0: la, de la comunidad internacional.
2: Entonces, tampoco. claro, ni la comunidad internacional tampoco. Nadie lo ha hecho. Entonces, cuando tú vienes y dices guerra civil de baja intensidad, ¿cómo tú justificas entonces.? deportar gente hacia un sitio que hay una guerra civil que, o sea que tú mismo estás diciendo que hay una guerra civil sí, sí. mujeres, niños porque esa gente es refugiado ahora mismo
0: sí eh, es que como tú bien dices <risa> el utilizar esos términos condiciona claro. las acciones del gobierno dominicano en torno a Haití la condiciona doble discurso. en el sentido de que si tú dices que hay una guerra civil de baja intensidad entonces no se justifica que tú puedas deportar personas hacia ¿O oh, Pero tú
2: le estás dando, tú le estás dando una, es una, una carta un, blanca para que pida asilo.
0: Que es una acción, además, que es diaria, que es común. Aquí se deportan personas pero, de pero manera común, de eso. manera Ahora, cuando tú hablas de ese término y lo catalogas de, eh, de guerra civil de baja intensidad, entonces tienes inmediatamente que abstenerte de tomar esas medidas.
2: Exactamente. Y
0: abstenerse de tomar esas medidas afecta. Entonces. La, 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 la seguridad nacional, eh, la, la, la eh, forma del gobierno eh, dominicano
2: de resolver su problema migratorio. Entonces, eso es una de dos. Como tú, como tú decías. O eso fue un desliz. O fue algo. Eh, planificado uh -huh. por, el entor por el entorno en el que se encontraba una negociación, sí. una negociación del gobierno de, de, la, de las autoridades actuales para acoger refugiados sin eh, eh, a cambio de, no sé de qué cosa, eh, o una imposición.
0: Bueno, a, a lo mejor <ríe> por, el, por la aportación de los fondos para la construcción de los hospitales que se mencionó, por bueno, una razón algo tenemos que ganar de, de haber de, de haber de habernos manifestado o, algo, de esa o no perder algo. O no perder algo.
2: Ahora vuelvo y digo, en el derecho internacional se juega mucho a la ética situacional. O sea, eh, eh, es una es una cuestión como diríamos en términos llanos, así como Sí. <risa> un asigun. que
0: pronto va a tener que reconocerse por la RAE el asigun porque todo el mundo sí. lo
2: usa asigún sí. eh, entonces eh, hay, que, hay que ver me, me, eso, eso fue, para mí fue, lo más impactante fue esa que usar ese, ese término, que el presidente Abinader usar ese término guerra civil de baja intensidad, porque eso tiene implicaciones en la política migratoria Sí, de en la países. habilidad
0: del gobierno de,
2: de seguir
0: una política migratoria adecuada a, a nuestros intereses.
2: O pero pero simplemente, con esa declaración, si yo fuese un, un nacional de, eh, 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 haitiano,
0: haitiano y
2: me van a deportar con esa declaración, yo pido asilo político. Sí, sí, y tiene que darle porque el presidente <ríe> del país le pues, está diciendo. Pero tú estás diciendo que hay una guerra civil y tú me estás mandando para allá. Sí. O sea, eh, no, 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 tiene, eh, yo la verdad es que yo no, no entendí esa. Pues tú podías decir que hay un problema de criminalidad descontrolada, que el gobierno, eh, ni si, o sea, que hay, que hay, una situación de inestabilidad, de inestabilidad, mantente en inestabilidad, uh -huh. inestabilidad, eh, eh, que es un peligro para nosotros. Todo, todo lo que sabemos que es verdad y lo cual él tiene razón. Ahora utilizar ese término, no lo vi necesario. No ganamos nada porque no se consiguió nada tampoco. En esa. Sí, sí,
0: o por lo menos no lo están
2: diciendo. <risa> esa, o por lo menos nosotros no lo sabemos. A lo mejor ahí se hablaron cosas que nosotros no sabemos. Sí. Y, y, y eso era lo que había que hacer. Porque eso es como como cuando estamos sentados en el play viendo un juego de pelota. Eh, no, no, que, no. Que yo traigo al zurdo, pero el zurdo está lesionado. Hay que ser eh, manager eh, para Es eh, con, eh, con lo que hay ahí que tú tienes que jugar. Entonces hay que saber Gracias. qué fue lo que pasó y cómo fue cómo se dieron los hechos Pero tenemos que ir a nuestra primera pausa Vamos a nuestra primera pausa Esto es Paneo Semanal, no le cambien Paneo, paneo,
3: paneo Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria El
0: dominicano
1: Que muestras cada día irradia tu salud y tu alegría. Somos más fuertes de lo que pensamos. Si de nosotros siempre pidamos, mi leche sabrosa es saludable. Lo que necesitamos para levantarnos.
3: Crecidos sanos y fuertes con Milex, leche pura y saludable. RD Crece con Milex.
0: Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados. En todo el Sol
1: país Sol
3: 106.5 La más interactiva Paneo, paneo, paneo
2: Continuamos en Paneo Semanal Por esta Sol 106.5 FM También en YouTube Nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 106. Así como en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Paneo Semanal entonces Luis Palpatio ahora bueno,
0: en, en el plano nacional tenemos un debate que ha surgido eh, Primero con el Ministerio Público y, y, y el Poder Judicial
2: Qué pena me da eso
0: Y que ¿Cómo es que no entendemos nosotros como ciudadanos Que tendemos a simplificar todo Y para nosotros la justicia es una sola cosa, una sola gente, un solo grupo y la justicia no sirve, porque la justicia no... Bueno, ahora hay un, hay un conflicto en, en dos ramas de la justicia, ¿verdad? el Poder Judicial y el Ministerio Público, que cada uno de ellos tiene un rol diferente. Uh -huh. Y es lo que nosotros pasamos por alto. Lo, la, cuando digo nosotros, la población en general pasa por alto que el rol del Ministerio Público es defender a la sociedad frente uh -huh. a el probable eh, a, a imputado frente a, a, a una persona que probablemente comete una falta, un crimen un delito en contra de la sociedad en general entonces yo, yo quiero que tú me expliques Liceo porque tú dominas ese tema ¿cuáles son los roles específicos de cada uno? porque aquí están aquí están eh, Ambos están difusos, por lo menos uh -huh. para la población.
2: Mira, okay. hay, hay diferentes niveles de... Hay diferentes funciones, como tú lo dices. Y cada función de esa conlleva un, un, eh, un manejo de una ética diferente. Por ejemplo, entre los actores del sistema judicial, el sistema... Eh, están los abogados, los jueces, los fiscales. La ética del abogado, ¿para con quién es? Para con su cliente. El
0: abogado defensor.
2: Con su cliente, exacto. Sí, sí, sí. Y, y también el, el del actor civil, es con su cliente.
0: Sí, sí. Y, y, y déjame poner, hacer un, un, uh -huh. un, un paréntesis ahí. Que la gente critica al abogado que defiende al presunto sí. nar narcotraficante o al presunto ladrón o al presunto eh, violador. Y, claro. y entonces critica al abogado que decide... Defender a esa por supuesto, y, y está mal. Por supuesto, por Porque yo, todo el mundo, puede ser el criminal más grande de la historia, tiene derecho a un eh, abogado que lo defienda Es como un médico.
2: Correcto. Es como un médico. Llevaron un tipo que acaba de cometer toda la fechoría del mundo, hirió, eh, eh, mató, hizo sí. lo que sea, y lo llevan herido a él. Sí, sí, es un caso,
0: un caso fácil para uh -huh. toda la gente. Pero llevan a Hitler.
2: Exacto, hay, hay a, que atenderlo. A Hitler,
0: a, ante un médico para que le salve la vida. Y el médico no puede decir, no, este, Hitler le matado demasiada sí. gente. Eh,
2: hay que atenderlo, hay exacto. Que atenderlo. Entonces nosotros eh, nosotros somos muy severos con el sistema judicial dominicano. Y yo oigo gente despotricando, diciendo que a fulano sí lo sueltan y al otro lo dejan preso. Sí, sí. sabes ¿cuál es la realidad del sistema ...el Sistema judicial dominicano. Primero, la cantidad de presos preventivos que hay. Sí, que es una, una distorsión,
0: es una distorsión pero, del sistema. Pero
2: otra realidad eh, lacerante del sistema judicial dominicano es que alrededor del 90% de las personas que van a la jurisdicción penal usan servicio de defensoría pública, uh -huh. porque no tienen con qué pagar abogados. Uh -huh. Entonces, un defensor público aquí gana unos salarios que, la verdad, que son de hambre,
0: Deprimente. en comparación
2: con el volumen de Delicado. casos que maneja. O sea, señores, un abogado, yo que soy abogado en ejercicio y que me ha tocado ejercer penal en alguna etapa de mi carrera, una audiencia de medida de coerción te toma a veces un día entero Y ese, ese defensor público tiene 50... 60 expedientes que lo está llevando al mismo tiempo. Todos. Uh -huh. sí, para
0: poder subsistir y...
2: Entonces, el más del 90%, o sea, 9 de cada 10 personas que van a la jurisdicción penal aquí usan la Defensoría Pública. Y que es alto. Tú ves. Entonces, esa es la otra cara, porque eso es lo que no se ve. Ahora, es como todo en la vida. Bueno, si tú tienes para pagar un abogado que te defienda, que eh, alguien con competencia. Tú sales, o sea, porque hay otras vías en, el, en, el, en, en, en la...
0: Y, y por eso que dicen que en los resultados, el que tiene dinero sale más fácil.
2: Como en todo. Como en todo. Como en todo. Entonces,
0: ah, porque si es rico, tú no tienes, lo meten preso.
2: Bueno, pero si tú tienes, si tú tienes, por ejemplo, acceso a servicios de salud de más calidad, porque tú, no te porque tú pagas, te prolongas la vida, te, te, o sea, te arregla. Y la, y tú vas más suave. No sí, es que no sí. te mueres. Pero, sí, pero, pero esa,
0: esa desigualdad en eh, los es que, estados desarrollados es menor. En todas claro, partes existe, pero en los claro, estados desarrollados es, claro. esa desigualdad es menor. Le, le, le
2: aprecate a un Tomás Piketty ahí. Sí, eh, sí, sí. <risa> pero, pero, eh, pero es así. O sea, esa es la realidad de nuestro sistema. No es salir acabada con un juez, o con dos o con tres jueces, porque qué pasó en esos casos que son los que están originando ese carceo, que habían defensores, sí, o sea, habían abogados, exacto, habían abogados que se dedicaron a esos casos y son gente con nivel y, y, y presentaron buena defensa y destruyeron los presupuestos del Ministerio Público.
0: Sí, porque hay que decir, siguiendo el, el, la línea de pensamiento anterior, que entonces los fiscales, el Ministerio Público, la función es organizar. Uh -huh. La acusación con las suficientes pruebas
2: Pero, para que ahí pueda ahí donde ser viene evaluada por el juez. La línea gris que se ha cruzado aquí, esa función tiene una condicionante que es que debe hacerse llevando unos principios determinados por la ley, entre los cuales el principal es el principio de objetividad. O sea, usted tiene que investigar de forma objetiva
1: sí.
2: encontrando pruebas a cargo y a descargo. Que o esa sea, es la
0: parte que no se entiende. Exacto. Porque hay sistemas, incluso en las películas, uno ve, y uno por lo regular entiende que los fiscales solamente están para acusar. Uh -huh, uh -huh. Y solamente están eh, luchando ¿Tú sabes para
2: encarcelar. ¿Por qué, encarcelar ¿Tú sabes por qué por te dicen? no Para defenderlo, él tiene su abogado. Sí. Entonces yo no tengo que buscar pruebas que lo descarguen, eso que lo busque sí, su abogado Pero entonces pero pierden la, función la abog del abogado La función del abogado no es buscar pruebas de cargo sí. Es destruir la acusación Correcto ¿Entiendes?
0: O sea, yo no tengo como abogado defensor que buscar no. pruebas a descargo ¿Y tú
2: quieres que te busque sino
0: contestar o buscar las pruebas a cargo
2: ¿Quieres que te dé un ejemplo de eso? Sí. El caso del vicemirante del, del vice Albuquerque que compres sí. Que el arma homicida no ha aparecido Sí ¿Quién tiene que buscar la arma?
0: Sí, el, el Ministerio Público. El Ministerio
2: Público que tiene que buscarla, no, no es él que tiene que entregarla. Sí, 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 sí. No, el Ministerio Público tiene que conseguir el arma con la que, con la que sí, sí. Eh, mataron y, a la persona.
0: Y, y una de las pruebas que se le, o uno de los argumentos que se le endilgan al acusado, es que no entregó. Exacto. Pero, pero, el, pero hay que demostrárselo. Sí. Porque tú todavía no sabes con qué arma fue sí y, y que tomen en cuenta <risa> nuestros oyentes que nosotros no estamos no, defendiendo no, no. ni un lado ni otro sino conceptualmente vamos, vámonos al caso onza sí.
2: el caso de, del, del, del profesor que fue eh, eh, malogrado sí. el arma no ha aparecido todavía sí, sí. el arma con la que con la que con la que se perpetró el, el, el crimen no ha aparecido sí,
0: que es fundamental no para la, la el ministerio público no la ha conseguido ahora es cierto, como he oído comentarios en los medios, dice, es que no hay manera de que una sola persona haya cometido todos esos hechos.
2: Por supuesto.
0: Pero es el Ministerio Público que está llamado a armar el expediente de manera que no quede ninguna duda con razonable. Un,
2: con un principio, ya vimos el de objetividad, ¿verdad? Sí. Hay uno que se llama formulación precisa de cargos. Tienen que A ser usted precisos. hay que identificarle la conducta punible sí. ¿Qué fue lo que usted hizo? Si no, mire, lo agarró, le apuntó sí, sí. Eh, O sea, y todo eso soportado con las pruebas Correcto
0: Es decir, que el argumento de que no Es que no pudo haber sido uno nada más Exacto eso No funciona
2: Si no, alguien fue, y tú eres el que estaba ahí Y tú eres el que estaba ahí No, pero tiene que probar que fui yo es como o sea,
0: muchos de los casos por más lógico que nos parezca uh -huh, de hecho y, y podemos estar todos seguros ahora si no hay formulación precisa de los cargos de cómo fue que sucedió no hay manera no
2: es, es como es como algunos de los casos de los interrogatorios de lo que uno lee de las acusaciones de los casos de corrupción fulano le entregó tantos millones a fulano en efectivo y estaban ellos dos solos y el y el que los recibió dice que no no hay manera Ah, no, pero que sí, él se lo entregó porque él compró, se lo entregó en dólares y él compró los dólares en tal sitio. Sí, solo que prueba que él compró los dólares. Pero no prueba que se lo entregó. Sí, sí. Correcto. Eh, eh, o sea, tú lo tienes que probar que se lo entregó, no que él compró los dólares. Eso es irrelevante. Sí, sí. ¿Tú, tú, tú entiendes? Sí. Entonces, entonces, eso Eso es lo que pasa. La verdad jurídica, hay, eh, sobre un hecho, muchas verdades. Sí. Está la verdad fáctica, que fue lo que pasó. Pero eso sí. lo saben los que estaban ahí uh -huh. o los que lo vieron. Está la verdad mediática, que es la que construye la que el todo Ministerio el mundo Público.
0: Dice que son no, no, y las
2: que construye el Ministerio público. público. Porque la ética del Ministerio Público, ¿cuál es? Como tú dices, la gente cree que es acusar. Bueno, entonces yo tengo que yo tengo que eh, presentar esto. Como una historia. Aquí es que yo tengo que lucirme en la, acusación. Sí, sí, sí.
0: en la acusación. Porque yo no sé después de ahí no, para adelante lo que
2: Presentando
0: teorías que pudieran ser muy, muy lógicas y muy factibles. Sí. Y yo bueno, sí. Probablemente eso fue lo que claro, pasó. Claro. Sin embargo, en una causa, eso
2: no, no y, en el, y en el imaginario popular, un tipo que ya te caía medio mal, que te digan que hizo todo eso, sí, ¿tú sí, lo seguro crees?
0: Seguro que fue
2: eso. eso. Eso fue así.
0: No, no, no. Tú, tú puedes estar seguro que fue así.
2: Exacto. Entonces, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los procesos legales están llegando a un punto donde todo eso hay que demostrarlo. Sí. Y para demostrar eso, hay normas procesales y hay tiempos procesales sí,
0: porque hay que tomar en cuenta que son jueces también los uh -huh. que conocen la causa de prisión preventiva y
2: tribunales colegiados que no es uno solo ¿eh? que no
0: es uno solo pero no pueden ser buenos para dar para darte una causa a favor o una Digo, sentencia perdón, a favor en
2: los casos de de, lo, de, lo, de la prisión preventiva son tribunales unipersonales sí lo que están lo que están descargando lo que están son Tribunales colegiados.
0: Sí, lo que quiero decir es uh -huh. que los jueces, en sentido general, no pueden ser malos cuando la, el juicio de fondo eh, a, logran una sentencia en contra, pero buenos cuando te, te conceden la prisión preventiva. Claro. Entonces son los mismos, es que, el mismo cuerpo de, es, de jueces.
2: Exacto, y lo puso la misma gente.
0: Lo puso la misma gente y llegan uh -huh. ahí. Entonces tú dices, los jueces no sirven. Ah, pero ese fue el juez que te concedió una prisión preventiva y que te la fue posponiendo y que te la fue reiterando por el máximo de 18 no. meses. Entonces que, en eso eran buenos,
2: y que, pero y,
0: en el juicio de fondo son malos. Y
2: algo que no que, que no, porque no trasciende a los medios, esto, que te ha permitido actuar uh -huh. sin ningún control, violando en muchos casos las garantías de los justiciables, Sí. Porque sí. a, ahora son malos los jueces, no pero te han discute. permitido. Esa, no, no, porque eso no se discute. ¿Tú sabes la cantidad de peticiones que hace la defensa que se las niegan sí, o, sí. O, o órdenes que se le dan al ministerio público, que el ministerio público no acata? Sí, sí. Eh, o, o acata eh, 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 a medias, o no las acata a tiempo. Entonces que, eh, entonces, ahí, ahí son, ahí son, ahí los jueces son buenos. Sí. Porque, te deja toda por la libre y, y lo
0: que es importante destacar es que la población en sentido general tiene una una percepción de que no hay justicia porque uh -huh. están los jueces los están descargando y hay una percepción y un malestar que se siente en todo el que habla en medio, uh -huh. diciendo no, que es verdad que no hay. pero jueces... ven acá,
2: participación pero, ciudadana. Pero
0: los, verd... los que tienen que armar los expedientes de manera irrefutable es el Ministerio Público. Pero
2: participación ciudadana emitió un comunicado aquí esta semana, diciendo que aquí Que, que no hay nadie preso, que esto, que lo otro. O sea, hablando como si, como si fuera un, un, un. Pero ven acá, es una, es un, es una entidad de profesionales. Sí. Sí, a menos que... Ya, que no se cumpla el debido proceso entonces... No, a
0: menos que como tú una vez dijiste, el, 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 el enemigo del Estado. Claro. Que en el cual con, no se cumple ninguna de las reglas.
2: No, no, el derecho ya, penal del enemigo. El
0: derecho penal del uh -huh, enemigo. Uh -huh. Es que hay un sujeto que no se le debe garantizar nada.
2: Entonces yo tengo... Entonces mira, mira cómo funciona la lógica de participación ciudadana y de muchos más. Vamos a meter preso. Y a darle 18 meses de prisión preventiva a todo el mundo. Y entonces esperar que presenten la acusación con 28 prórrogas, todas las que piden, pero todo eso en la gente presa. Sí. Y que si esto dura cinco años conociéndose, ventilándose en, el, en, lo, en los tribunales, dure cinco años preso.
0: Y, y si al final de, lo descargan no. pues entonces ya
2: que, nadie le quita de encima la prisión y que y que no tenga y que eh, y diciendo que por ejemplo si los casos eh, que tú tienes derecho a alegar el término máximo en la prisión preventiva siempre y cuando tú no incidentes el caso o entonces no te tú no te, vas a, tú no te vas a defender porque la defensa la defensa consiste precisamente en eso cuando usted va a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el derecho a ser oído en justicia implica una defensa activa, que usted tenga derecho a hacer peticiones, eso es parte del derecho fundamental al debido proceso reconocido por los tratados internacionales y por nuestra constitución, entonces yo no, yo puedo, yo no puedo ir a un tribunal, a mí me someten a la justicia yo hago peticiones en mi defensa y después me dicen no, pero es que, que esto se ha extendido porque usted pidió cosas defendiéndose y por eso usted mm. se tiene que quedar preso no. o por lo acá, o sea <risa> ¿Qué es esto? Pero no tiene
0: lógica Pero la gente lo pide Porque cuando la gente uh -huh. sentencia a una persona como culpable claro. Ya es culpable y lo que debe es estar preso Y eso es una concepción que tenemos que ir borrando Como estado desarrollado uh -huh. o en desarrollo Es que el asunto no lo podemos traer como en los tiempos de Trujillo Que de ahí es que lo heredamos Tránquenlo Esa palabrita tránquenlo Viene de los tiempos de Trujillo Y lo, todavía la tenemos En todos los en todos los ámbitos De esa sociedad En donde entendemos que se hace justicia Cuando alguien lo tranca Yo creo que cometió Un, un, un delito o un crimen Y yo lo tranco Ese concepto claro. todavía permanece En esta sociedad
2: Pero es la relación en la relación de poder Luis O sea yo te tranco Yo tengo derecho sobre tu vida sí, sí. Sobre tu bienes Sí, sí. Es una cuestión, tú sabes sí, sí, que nosotros somos una sociedad. Somos una sociedad autoritaria, de origen colonial. Sí, o sea, sí. nosotros tenemos eso de esa, esa discrecionalidad de, sí, sí. De, de poder reducir al otro y más cuando es un enemigo sí, político. Y entendemos que es discrecional
0: de, de, del, del que eso, está en el poder. Por
2: eso, por eso, por eso, por eso el Ministerio Público aquí está endiosado. Tú no sí. ves que fulano. Aquí, sí, aquí sí. hay gente. Yo, yo veo gente en la prensa que cuando menciona el nombre de uno de los de los cabezas del Ministerio Público Hablan como si fueran dioses sí, sí. No porque ¿Por qué doña fulana Pero, pero Un es servidor igual que otro Pero ahora, es un, un operador de sistema Yo te voy o sea, a hablar
0: ahora de, de, del, otro, del otro lado Cuando el Ministerio Público No es capaz de formular Con precisión Los cargos uh -huh. Cuando no es capaz de encontrar Las pruebas hay que identificar un problema de recursos. No tienen recursos intelectuales o profesionales, porque no se les puede pagar. Pero vamos a buscar el presupuesto del Ministerio Público. Claro. Se ha quedado igual.
2: Se Así ha quedado es. igual. Así es decir,
0: es. no se le ha dado. Y tampoco el, poder, el presupuesto. Y el, del poder judicial. y el poder judicial se ha quedado igual. Entonces, claro. en un gobierno donde tú, como controlador del presupuesto y de la propuesta de presupuesto, dices, este gobierno va a perseguir la corrupción y la impunidad,
2: uh -huh. pero eso no se refleja en un presupuesto. No, porque yo, por eso lo, lo hemos hablado varias veces. ¿Cómo se persigue la corrupción y la impunidad? Bueno, primero más presupuesto al Ministerio Público, más presupuesto al Poder Judicial, y reforma... La...
0: Profesionalización de, no, y, de reforma, ese y reforma ámbito. los sistemas
2: de control. Hay que reformar la ley 340-06, hay que reformar la ley 1007 de Contraloría y la 1004 de Cámara de Cuentas. Esa ley hay que reformarla. Y la 4108 función pública también.
0: Pero tú mencionaste cámara de ah, cuentas.
2: Cámara de cuentas, por eso precisamente... te la mencioné. Por eso te la mencioné, <risa> porque ahí volvimos al problema nuestro. No es que la ley de cámara de cuentas no sirve, según el imaginario popular. Es que la cámara de cuentas de esa gente no sirve. Sí. Y son ellos. Entonces vamos a sacarlo a patada sí, sí. Personalizar de considerarlo. Sí, el sí, problema personalizado. Y desde que pongamos otro, eso se resuelve. Sí, sí. Tú ves. Entonces, vamos a allanar, vamos a acabar con todo sí. y vamos a patearlo. Sí, a porque el Ministerio bueno.
0: Público que no servía era el gobierno anterior. Exacto, este sí pero él tenía la misma gente. Pero, no, la que, única nueva... Los
2: lo cabezas del Ministerio Público, a excepción de la Procuradora, eran miembros. De, eran de, los mismos. Era, no, que trabajaban ahí. Sí, sí. sí. Y tenían lo... funciones los casos. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, es,
0: no, y, y, y participaron en todos los ajá, casos. No
2: llegaron el 16 de agosto de 2020. No. Ellos estaban ahí.
0: Y la, a excepción de Doña Miriam, como tú dices, que también mm. era jueza.
2: Exacto, que era miembro del, era del, del miembro Poder Judicial. Del, poder, del poder judicial. Entonces, <risa> entonces, sí, porque a, a la gente le olvidó eso aquí. Sí. Eh, entonces, ahora la Cámara de cuenta. Bueno, no, no servía antes. Desde que lo, desde que cambiamos a Fulano. ¿Cuál es el No, que no sea de ningún partido. Bueno, pues está bien, entonces. Porque lo que son malos son los de los partidos.
0: Sí, sí. Y bueno. la cabeza es la que no quieren que
2: sea. Ajá. Exacto. No, no, exacto, Sí. No, no puede ser Bueno pues pusimos Pusimos esta persona ahí Donde había un problema Desde, desde el inicio Uno de los primeros actos eh, 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 Que hizo el, el, el actual presidente De la Cámara de Cuentas Fue ir a la Procuraduría A tomarse una foto Desde que yo vi eso Yo dije bueno aquí hay problema Aquí hay problema porque este hombre encabeza un órgano constitucional y está yendo donde un órgano auditado, que es la Procuraduría, a tomarse foto en el despacho. Debe ser al revés. Sí. Quien tiene que ir donde él es la Procuradora por, 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 por temas jerárquicos. Es así. Ya ahí, ya ahí comenzó mal la vaina. Sí, como dice... Y después cuando lo agarran saliendo de, 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 donde, de donde el consultor jurídico y Poder Ejecutivo, y donde él dice que él está coordinando algunas cosas con el consultor jurídico y Poder Ejecutivo. Pero es un órgano auditado también. ¿Qué tú haces ahí? Así es. Te, entonces, ¿cuál es el resultado? Año y pico después, bueno, 13 investigaciones y ninguna auditoría. Sí. 13 investigaciones. O sea, la Cámara de Cuentas aquí, en este año y pico ha trabajado custom made para la Procuraduría General de la República. Lo que... Eh, investígueme esto, investígueme esto, investígueme esto, y ellos van y lo investigan. Pero no han hecho
0: ni una no han auditoría. Han abandonado su labor principal, que es la, las auditorías. Bueno,
2: o una labor que es igual de importante. Sí. Ni una auditoría. Eso lo pusieron ahí para investigar. ¿Y el problema, por qué ha venido? ¿Por qué que comienza? Porque estos problemas tienen varios meses ahí. De diciembre del año pasado, ¿qué está eso? Sí. ¿Por qué? Bueno, por la negativa a publicar lo que había hecho. Las auditorías que estaban hechas. Eh, hay, un, hay dos miembros que son el presidente y, y Mario Arturo Fernández que se niegan a publicar la auditoría que ellos encontraron porque no quieren darle continuidad eh, eh, porque estaba, esto es refundar la república, tú sabes sí, sí. No, aquí Cada no sirve nada años. aquí no sirve nada, vamos a, a acabar con todo tú ves ¿Por qué? porque las auditorías porque, ¿por qué no la quieren publicar? bueno, porque no dicen lo que, tú Lo que hay un grupo que quiere que diga sí. Eso es todo bueno. Eso es todo Y entonces Vienen las fricciones Además de algunas Alegadas inconductas que hay ahí Que veo gente ragándose la vestidura, defendiendo eh, No defiendan, no defiendan gente porque Ustedes no saben Ustedes no saben Si hizo o no hizo Que se defienda a él Porque no ha hablado el presidente de la Cámara de Cuentas ¿No han hablado? ¿Cuál es la posición del organismo ante eso? Ninguna, Ni el
0: ninguna. Vicepresidente.
2: Yo he oído gente aquí diciendo, mujeres sobre todo, comunicadoras mujeres, diciendo que eso es mentira, que renuncien. Yo, pero ven acá, o sea, ¿pero y qué es esto? Publicando la foto de, la, de, la, de, las, de las denunciantes. O sea, es, un, es una cuestión... Eh, la verdad que nosotros, yo, yo no sé eh, dónde está el, el sentido de solidaridad. O sea, no, que, no que, que renuncie, que eso es mentira. Pero qué sabes tú si es mentira, que se investigue? La posición debe ser que se investigue. Si es mentira, es mentira. Sí, sí. Pero tú no puedes salir a decir que es mentira sin investigarlo. Eso es así. Que se investigue, porque si sí es verdad. Esa, esas, esas, esas damas tienen que, sus abogados.
0: Que, que son temas muy delicados. O, oh, pero claro, temas muy delicados no que, sabe. Que, que vamos a tocar en, en nuestro próximo segmento con nuestra invitada, que ya yo, yo, eh, viene por ahí. Yo el, vi un, tema un, de la mujer. un
2: comunicador diciendo, o, oye esto, de los defensores ultranza de, de, la, de la Cámara de Cuentas, diciendo que los audios que van a presentar hoy el programa de Nuria son editados. Oye, o sea, tú estás oyendo esa parte ¿Hasta dónde nosotros hemos llegado aquí? No, pero eh, Que se investigue, que lo investiguen a él de que investiguen lo que pasa Y si es mentira Ahora, tiene que haber Tiene que haber Necesariamente una respuesta institucional La respuesta no puede ser Usted Salir en una foto Firmando un documento no oficial Usted con dos miembros más Diciendo que un compromiso de, Pero pero no oficial. Una foto hasta mal, hasta mal tomada. O sea, una foto... O sea, ni siquiera una... Entonces, eso, eso amerita... Eso amerita eh, un manejo más delicado. O sea, yo hubiese sido presidente de la Cámara de Cuentas. No, no, yo pongo a disposición investiguenme. Sí. Esa debió haber sido la declaración, pero no el silencio. Le han dado la callada a eso. Y lo que han soltado es una, una, una eh, jauría de defensores Sí, sí, a priori, pero... sin que se conozcan los, los no, intrínsecos. Hay dos partes ahora, los que sí bueno, los que no. Bueno, Entonces, lo, dos, pero, dos grupos. Vamos estableciendo la verdad. Eh, primero era lo de la reunión con los presidentes de la Cámara. Ya, ya se sabe que hubo una reunión. Sí. Pero sí, Eduardo Estrella, Estrella dijo que fue bueno, que, que hablaron hasta de un bicocho. Entonces, se reunieron a nada. No le plantearon nada. Nosotros fuimos allá, pasamos por aquí, nosotras tres, las la tres miembros, y, y, y a nada no hablamos nada. No, ellos no me dejaron ningún documento, pero no hablaron nada. Porque tú todavía tú no has dicho qué fue lo que dijeron en la reunión. Bueno. Y la y su, y la y la y por último, la, la advertencia velada que le hace Pacheco. Y bueno, si un juicio político se van todos.
1: Sí.
0: Se de,
2: pero se pero se por debe qué? Pero
0: constituir una cámara completamente Pero tú, una... sa
2: tú sabes por qué? Porque si renuncia Janel Andrés, el presidente a quien le toca es la vicepresidenta Elsa María Catano Ramírez. ¿Entiendes? ¿Tú ves? ¿Qué y es lo esa, que pasa? Sí, ahí Entonces, esa, eh, a esa ellos no la quieren. Por eso es que lo chantajean y le dicen si siguen hablando, lo vamos a quitar a todos. <risa> ¿Tú ves? Porque a esa ellos no <risa> la quieren, porque es la que lo sustituye. bueno
0: Pero la, la población <risa> también tiene que eh, evolucionar y, y educarse en cuanto a lo que se pide para poder eh, llevar, porque este es un gobierno que se lleva mucho de los medios y uh -huh. que atiende a los medios, ¿verdad? Y al, y al reclamo popular. Uh -huh. El problema es cuando el reclamo popular no está educado. Es
2: que no hay forma sí. de tú satisfacer esos grupos, porque esos los grupos que reclaman, de, 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 de esos grupos, ese reclamo popular, se hace desde de la ignorancia de la, de la función del Estado.
0: Correcto.
2: No sé, ahí hay, hay gente hablando que nunca en su vida han, man, han manejado ni una paletera, sí. que nunca han comprado ni un chicle. O sea que no saben cómo, cómo se nombra una persona, cómo se, se traslada, cómo se... Eh, eh, aquí hay gente que cree que, que los jueces Lo nombran de dedo. Sí, sí. No saben que es un consejo, no, no saben cómo... Aquí es. Hay
0: personas que creen que el, el presidente De la suprema es que lo pone.
2: Exacto, y no y lo dicen y le hablan de, 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 convencido de eso. Entonces, eh, eh, por eso que bueno. esos grupos son tan difíciles de complacer. Pero vámonos a nuestra segunda pausa. Esto es paneo semanal, no le cambien. Panteo, panteo.
0: en su programa Paneo Semanal y tenemos el gusto muy particular de tener como invitada a una persona muy capacitada, la conocimos y oímos de su profundidad académica en los diálogos transversales que hizo la Fundación Palm eh, durante la pandemia, ya hemos hablado de esa, de esa gran labor que hizo la Fundación Palm con unos diálogos transversales y en, eh, la, la oímos hablar de la mujer en la, en la ciudad el rol de la mujer y quedamos sumamente impresionados por su profundidad académica eh, investigadora ella es licenciada en antropología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo magíster en género y desarrollo por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo en Tec psicoanalista lacaniana de, de la corriente de Jacques Lacan por la Escuela Dominicana de Psicoanálisis, diplomada en Estudios Avanzados por la Facultad de Historia y Antropología de la Universidad de Sevilla, España, y candidata a doctora por la Universidad de Córdoba. Tenemos a Fátima Portorreal y nos place muchísimo darle la bienvenida a nuestro espacio, Bienvenida Fátima, espero que estés eh, a sí, gusto y sí, que esta gracias, entrevista gracias. sea de provecho. Muy gracias,
3: bien. muchas gracias por la invitación y gracias al pueblo dominicano.
0: Bien Fátima, y queremos iniciar por, por, hablando un poquito de tu trayectoria, ¿qué te hizo eh, estudiar y dedicarte a esa rama tan particular como es la antropología? que es difícil, que, que hay pocos antropólogos en el país, tengo entendido, eh, particularmente y además el psicoanalismo, eh, la parte de psicoanalista, eh, ¿qué te hizo orientarte hacia esas ramas del conocimiento, Fátima?
3: Bueno, yo de muy niña leía bastante y la realidad es que siempre me interesó estudiar lo humano, no solo en el aspecto de su cultura, sino también de su psiquis. Entonces, yo tenía claro que quería ser científica, no quería ser médica, quería ser, quería est hacer estudios culturales. Eh, en algún momento titubeé con antropología forense eh, uh -huh. y arqueología, pero cuando ya entré a los 15 años de la universidad, Entré a la facultad de física, fue a estudiar física, porque quería estudiar ciencia, es eh, lo que yo entendía en ese momento y luego en ese momento se creaba la carrera de antropología. Cuando vi el pensum dije, pero es que yo siempre he querido estudiar antropología, estudiar la cultura, estudiar los pueblos y entender a lo humano, fundamentalmente entender lo humano y entender mi humanidad. Eh, y eso fue lo que me vinculó. Y luego más tarde hice, estudié filosofía, estudié psicoanálisis, y bueno, y me especialicé en estudios de género vinculado con el mundo rural y estudios en histórico, con las cuestiones históricas en términos de la sociedad colonial dominicana.
0: Es interesante porque la antropología, la gente no sabe, pero la mayoría de las cosas que nosotros eh, eh, estudiamos y, y vemos a diario cuando nos expresamos sobre, sobre las costumbres, sobre por qué de una cosa y otra, de por qué la, el comportamiento social. Ya, creemos que es sociología, pero muchas de las cosas que nosotros hablamos es antropología, que es el estudio del hombre, en sentido general, de por qué las cosas. Y los temas más candentes, los temas más actuales que estamos viendo a nivel internacional es el tema, el tema de... Eh, el género, el tema de, de la mujer como tal que es una de, de las especialidades de Fátima eh, queremos iniciar ¿cuál ha sido el papel tradicional de la mujer dominicana? vamos a comenzar para no irnos atrás en la historia universal el papel de la mujer dominicana, en la isla por lo menos eh, Porque bueno, vimos María que... Trinidad Sánchez eh, es una, una heroína es eh, sí, en la formación de no, esta va, revolución
2: vamos más para atrás,
0: Anacaona Anacaona <risa> sí.
3: bueno, yo te puedo decir yo creo que eh, en todas las culturas las mujeres han jugado un papel importantísimo en términos del trabajo la reproducción social y biológica y en términos de, la, de lo creativo eh, y de la resistencia también, como ustedes mencionaron Anacaona eh, definir mujeres, definir un conjunto muy amplio de identidades que se fueron conformando de, de, en la cultura occidental. Pero tú tendrías que separar a la mujer africana, a la mujer indígena y a la mujer castellana que llegaron aquí y que por esa simbiosis del modelo colonial, eh, crearon una mujer distinta a, a las tres estructuras étnicas que vivíamos, fueron la basamenta en que estamos. Mientras estuvo en la colonia, estuvimos muy tuteladas eh, por el sistema colonial español y luego un poco más liberada con el sistema eh, haitiano, que tenía una mirada distinta, más la mirada de los franceses, ¿verdad? donde se le dieron ciertos privilegios que no tenían dentro de la constitución castellana. Y entonces eso significó como cierta apertura. Pero la realidad es que las mujeres siempre, se le haya permitido o no, han jugado un papel importantísimo para darle continuidad a esta humanidad y no solamente en el plano de lo biológico sino también en el plano de lo creativo. Fueron las grandes sanadoras y en la colonia evidentemente que ya era la que estaban encargada de los procesos de sanación, aunque ya eso no se veía en el medioevo europeo porque... La iglesia y el ocurantismo religioso de la cristiandad de ese momento pues separó a las mujeres curadoras o sanadoras del orden de la medicina. Pero en la colonia la situación eran diversas y un poquito más flexible y entonces fueron mujeres que ocuparon un papel importante. Si te puedo decir que el primer hospital, el San Nicolás de Bari, fue fundado por una negra por una mujer africana, de origen africana negra, que solo hay una referencia, que pertenecía a una cofradía y por sus ahorros comenzó a recibir y a curar, y ahí se fundó el Hospital San Nicolás de Baris. O sea que estamos hablando, no es solo una mujer, sino una negra, que poco la historiografía muy tradicional la saca del contexto. Y mujeres como en el mundo de los pueblos originarios, eh, tenemos muchas mujeres que fueron jefas de confederaciones, que formaron parte de confederaciones, parte tribales, que no solamente se menciona Anacaona, que es la que más conocemos, sino hay muchas otras que jugaron un papel importantísimo, tanto en la resistencia contra los castellanos, como en su papel como política, rediseñando procesos de la sociedad originaria. Eh, si puedo decirte, ya en la etapa republicana, Muchas mujeres participaron, no solo bondando una bandera, que eso es una simpleza, sino que participaron en los diferentes procesos de eh, revolucionarios. Y te lo puedo señalar, en eh, más que el 44, que no ocurrió ningún ninguna guerra, ningún estallido, simplemente fue un documento y un acuerdo con los haitianos. Eh, eh, te puedo hablar de la guerra restauradora, que sí fue una revolución donde se peleó y se discutió y la participación de las mujeres fueron muy activas. ¿Por qué no me refiero al periodo del 27 de febrero? Porque ahí no ocurrió nada, ahí fueron unos acuerdos y hay más que nada mucha invención de la historiografía de las élites para fomentar ahí un proceso de lucha que no se dio, sino fue bien acordado con los haitianos para que se marcharan. Entonces, eh, en, en torno a una lucha política, política, las mujeres de la restauración tienen que ser rescatadas porque fueron mujeres que fueron a la guerra, y no solo sirvieron para ayudar o cocinar, sino que tomaron las armas y pelearon junto con los hombres. Eh, en un proceso bastante amplio de independencia, que fue nuestra verdadera independencia, eh, se luchó contra uno de los ejércitos más grandes que estaba apostado en Cuba, que era la Gandara, y ese ejército fue lanzado hacia la ciudad y, y, y la población dominicana junto con la haitiana repelió, a la Gandara y logramos nuestra independencia y nuestra restauración, eh, como le hemos llamado, eh, nuestra principal lucha contra el imperio español. Entonces, eh, el papel de las mujeres eh, en torno a la tierra, a, a la reproducción de la tierra, en torno a, a, a la redefinición de los proyectos de luchas, por ejemplo, hay que destacar también mujeres que participaron en la rebelión contra la ocupación norteamericana. Fueron muchas las mujeres, que no fueron solo hombres, los gavilleros, que parece solo foto de hombres con armas, muchas de estas mujeres. Algunas cogieron las armas y otras lucharon apoyando a los rebeldes rurales, tanto en la Barranquita como en la zona del este de Santo Domingo y San Pedro y toda esa zona. Entonces, si vamos a mirar, eh, su papel no solamente ha estado en la cocina, su papel ha estado rediseñando junto con los hombres proyectos, proyectos importantes como fueron proyectos que tienen que ver con la educación, eh, Salomé Ureña Enrique y poetas, mujeres de diversas. Eh, me faltaría un tiempo para, para reseñarte sí, no sé o hablarte, ¿verdad? De sí. todas esas mujeres, Camila, eh, que jugaron un papel importante en el plano intelectual y que escribieron y formar un pensamiento, eh, se, ya se está haciendo y se está recabando toda una serie de documentación y Lonca es una poetisa y una investigadora sobre historia de las mujeres y está rescatando a muchísimas mujeres eh, como son las sufragistas, que todo el mundo tergiversa la idea que fue, que fue una decisión de Trujillo, pero esas mujeres existieron paralelamente a Trujillo y lucharon él aprovechó la circunstancia y tomó medidas, pero estas mujeres se destacaron muchísimo pidiendo el derecho al voto. Entonces, el papel de tutelación siempre se ha intentado violentar eh, de una u otra forma, porque todavía nosotros en nuestros códigos somos, estamos en casos especiales y se discute todavía la tutela del pater familia, cosa que tenemos que liberarla. Eh, eh, hacia el futuro, ya se ha quitado mucho, por ejemplo se nos quitó la categoría de menor, que es una categoría que más o menos hace 10, 15 años que se quitó eh, eh, daba mayor tutelación a las mujeres dentro de nuestro código civil hemos logrado eh, avance en torno a derechos sociales, aunque en derechos reproductivos eh, habíamos avanzado muchísimo pero a la luz de romper el artículo 30 y se quitara el protocolo de vida, pues Nuestros derechos reproductivos se echaron hacia 50 o 60 años atrás. Eh, el protocolo de vida fue un proyecto implementado por los Estados Unidos en el proceso de invasión del 16. Era el derecho que teníamos a ser asistida en caso de tener una enfermedad, por ejemplo, un embarazo etópico, etcétera, etcétera. Pero ciertos grupos conservadores por quedarse en el poder eh, por 20 años pues negociaron con los grupos más y, y, y nos rompieron nuestro derecho, por lo menos de ese protocolo de vida, ¿verdad? Que, que fue. Ahora mismo estamos peleando por las tres causales eh, para poder obtener, eh, volver otra vez a un protocolo que se acerque más a defender nuestros derechos eh, reproductivos como mujeres.
0: Antes de, de, de irnos adelante, yo quiero ir un poquito atrás. Somos una sociedad machista realmente, de dónde nos llega y desde cuándo nos llega ese concepto de propiedad sobre la mujer que se ve eh, eh, en, en todos los ámbitos, definitivamente que en la época de los 60 eh, cambió radicalmente en el mundo porque es una situación no, no es local, pero a partir de la década de los 60 yo diría que la aparición de la píldora tiene mucho que ver con esa liberación de, de la mujer eh, pero el, el concepto de machismo eh, somos una sociedad machista hemos cambiado hemos evolucionado, nos mantenemos ahí ¿Qué, ¿qué piensas de eso?
3: Mira, la base de lo que nosotros le hemos llamado teóricamente el patriarcado que implica una subordinación, un poder masculino, llegó a la isla con los castellanos mm no los españoles porque España no existía, te aclaro eso, y lo que uh -huh. llegaron fueron los castellanos uh -huh. sí. eh, llegó con los castellanos porque ellos tenían una tutelación fundamental hacia sus mujeres y un control excesivo sobre su sexualidad, reproducción y sobre el manejo de salida o entrada de las mujeres a la casa o fuera de la casa, ellas simbolizaban el orden de la moral y por tanto eso se tutelaba fortísimamente a tal punto que un hombre podía golpear o matar a su mujer, cosa que nosotros heredamos con esa vieja ley de que si un hombre encontraba a su mujer y que con otro hombre pues por derecho podía matarla que ustedes conocen muy bien sí. que eso ya por fin se quitó eso viene de ahí y esa tutelación y ese ese, esa, ese, esa, ese punto viene de los castellanos que flexibilizó un poco con la nueva constitución que los, vía, vía los haitianos llegó pero continuó dentro de las costumbres y parte del feminicidio es eso, todavía que queda arraigado dentro de los hombres esa idea de que pueden seguir tutelando a las mujeres y que cuando las mujeres logran cierta liberación, pues entonces hay hombres que todavía siguen bajo costumbres antiguas y reproducen esa, esa locura psicótica de los feminicidios. Pero el, el machismo no ha sido una cuestión universal, hay que tener claro. Eh, nosotros sí conocemos que en los pueblos originarios cuando estamos estudiando las sociedades de los pueblos originarios lo que conocemos vía los castellanos, que con toda su tergiversación de lo que eran las comunidades originarias o indígenas como yo lo llamaron o aborígenes ellos hablaban de mucha libertad no solo en lo sexual y reproductivo de las mujeres sino en lo político en la sociedad originaria eso no te digo que no podríamos saber el nivel de dominación que tenían los hombres sobre las mujeres, pero parece ser que era una sociedad muy diferente, y es claro que era muy diferente a la sociedad europea de los castellanos o de los franceses que llegaron o de los ingleses que posteriormente llegaron a las islas del Caribe. Era completamente diferente a las mujeres de Europa. Entonces, los africanos, que fueron muchas etnias, tenemos ahí mucha dificultad, porque son tantas las etnias que llegaron. Y aquí se habla de unos 14 a 15 millones de, de hombres y mujeres, fundamentalmente más hombres que mujeres, que llegaron al continente. Y mucho de eso pasaron por Santo Domingo, no porque se tenían que quedar aquí, sino porque pasaron. Porque si fueron comercializados por los castellanos, se pasaron por aquí. No Haití, eh. aquí llegaron más negros que Haití. Que, que Haití. Y es un dato importantísimo saberlo. ¿Por qué? Porque el comercio se paraba ahí en la zona colonial, entraban a los negros, lo bañaban, lo cuidaban y lo, y lo repartían por el continente. Entramos. Entonces eran diferentes etnias. Algunas de esas etnias sabemos que tenían estructuras patriarcales. Otras tenían estructuras fundamentalmente donde había mujeres que tenían control o dominio de, y poder político. Pero entonces, ¿cuántos se quedaron de eso en esta zona aquí? No lo sabemos. Entonces, como ellos mezclaban las etnias para evitar que se consolidara un proyecto de resistencia, porque hablaban la misma lengua, etcétera, trataban de traer etnias diferentes. Y de esas etnias diferentes, que hablaran lengua diferente, entonces, evidentemente, que ahí eh, ellos tenían que readaptarse a las costumbres que imponían los castellanos, en el caso nuestro, o a la costumbre que imponían los franceses, en el caso haitiano, o en el caso de las islas, donde la colonización se dio vía Francia o vía o vía a los ingleses. Entonces, hay que entender que el marco constitucional de las instituciones castellanas era muy clara, era tutela total, y por tanto, si las africanas y africanos que llegaron, las mujeres tenían un, un, un proyecto político eh, diferente de, do, de dominio, de, 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 de igualdad de jerarquía. Aquí fracasó, porque evidentemente que los hombres eran los que tenían el poder y la tutela. Entonces, eso esa amalgama que se constituyó ahí, fue lo que, lo que creó a esa dominicanidad, o a ese hombre, o a esa mujer del Caribe, que somos todos, ¿verdad? Con descendencia indoafrodescendiente, muy marcada, todos somos hijos de un proyecto de esclavización, eh, impuesto y de unas instituciones que fueron traídas desde de Europa hacia el, hacia el Caribe, entendiendo el Caribe no solo las islas, sino el Gran Caribe, sobre todo la zona donde se impuso el proceso del proyecto de, de, de esclavitud o esclavización hacia las, los pueblos. Entonces, eh, el, el, esa noción de manejar la tutela o manejar el poder eh, es, es un problema que está dentro de ese modelo colonial. Ahora bien... Eso no significa que las mujeres, como dicen aquí, que no se la hayan buscado y hayan roto. Hay mujeres que rompieron ese tipo de cosas no casándose. Nosotros tenemos muchísimas mujeres del siglo XIX que no se casaron nunca. Evidentemente por la presión que tenían patriarcal y del modelo y en el siglo XX. Pero no solamente eso, mujeres que lucharon muchísimo y que crearon movimientos y grupos de resistencia. Si tú te vas a, 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 a los años 60, cuando tú hablas de la píldora, eh, sí es cierto, la píldora jugó mucho, pero yo te voy más lejos. Los preservativos fueron creados en Europa y las mujeres usaban preservativos. Entonces, ese preservativo se hacía con vejiga o cosas de animales y se usaba, y las mujeres sabían cómo prepararlo y eso se sí hacía. Pero si bien el, el problema era de ese preservativo no era para la mujer sino era para el hombre, si el hombre imponía su decisión de la reproducción como un elemento o un requisito básico para ser mujer era definirte como madre pues ahí el problema para las mujeres era más difícil, cuando aparece la píldora recae sobre las mujeres el control de tener esa píldora aunque sea escondida porque muchas mujeres se la tomaron escondida y pudieron entonces tener un mayor control de su reproducción si te das cuenta el cuerpo de las mujeres tiene una estructura política, y tiene una estructura política porque se ha tenido que tener, y esa estructura política de ese cuerpo es un cuerpo que ha sido diseñado en términos culturales y políticos para responder solo a la reproducción biológica. Y por eso leyes que se crean dentro del Estado o dentro de las formas de organización social van a directamente a controlar ese cuerpo, por eso las feministas de los años 60 dijeron nuestro cuerpo es político y hoy seguimos diciendo nuestro cuerpo es político y sobre nuestro cuerpo caen las leyes del Estado cuando cambien esas leyes va a cambiar parte del proceso que va a llevarnos a tener relaciones más igualitarias con los hombres eso no significa que no haya hombres que no tengan relaciones igualitarias con las mujeres, ojo no estoy diciendo eso hay hombres que tienen relaciones igualitarias con las mujeres Conozco muchos y que no creen en ese proyecto de machismo ni de patriarcado. Pero ciertamente, cuando desde el Estado y desde las instituciones fundamentales como la familia y los ministerios de educación te están ayudando a crear un modelo, y desde las iglesias, un modelo donde las mujeres tienen que verse, verse como desiguales, entonces eh, es un problema. Y aluden la desigualdad a la biología pero todos somos seres humanos, la, ca la categoría humanidad implica que somos sabios, que somos hacedores de cultura y las mujeres somos hacedores de cultura, al igual que los hombres, entonces la diferencia biológica que hay porque nosotros menstruamos o nos embarazamos, la diferencia no tiene por qué producir desigualdades, porque esas diferencias son parte de nuestra propia humanidad para poder procrearnos y no tienen que significar desigualdades, una cosa es tener características biológicas diferentes eh, por la reproducción, pero eso no significa que tú tienes que construir un estamento cultural y social y político no de, de un carácter eh, igualitario. Entonces el pacto social que se han hecho con, se ha hecho con las mujeres es un pacto social de desigualdad, de desubordinación y de opresión. Y nosotras las feministas con las diversas conce concepciones del feminismo Estamos planteando que el pacto social nosotros lo queremos de manera igualitaria, porque somos seres
0: humanos. Eso nos lleva a, a, al tema de los roles de cada uno. Somos diferentes, las diferencias y la diferencia de los roles. Eh, hemos planteado, y aquí lo hemos comentado, eh, la primera huelga de sexo de la historia en, en Grecia fue definitiva para, para terminar una guerra, según cuenta Ari eh, Aristófanes habla de cómo las mujeres a través de un rol específico se, se unieron y obligaron a los hombres a detener una, huelga, una, una guerra. Y así ha, ha habido casos como estos eh, durante toda, toda la historia. Hay un, hay un tema de roles y de diferencias biológicas que nosotros queremos hablar de eso. Después de esta pausa que tenemos que hacer eh, y volver con, con Fátima Puerto Real... Eh, volvemos en breve,
2: no se vayan. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol106.5fm, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, seguimos con nuestra invitada Fátima Puerto Real. Estamos hablando aquí de temas eh, interesantísimos. Eh, pero como, como sucede con muchos términos que nosotros todos los días eh, manejamos y que discutimos sobre ellos, eh, yo quisiera preguntarle a nuestra invitada ¿Qué es feminismo actualmente? ¿Cuál es el, el, eh, el contexto bajo el cual pudiésemos definir ese término? Sí. tan tan a mi juicio malentendido por muchos
0: que tiene que ver mucho con la interrogante que dejamos en el
2: segmento anterior Exacto. de los roles y los de los, eh, y las diferencias exactamente el femi del feminismo es la diferencia ¿no? Pero uh -huh. tenemos que saber primero qué es feminismo actualmente o qué se podría considerar. Sí.
3: perdón, que tenía silenciado el feminismo corresponde a un movimiento, ¿verdad? que ocurrió en el siglo 20 que viene eh, desde muy lejos eh, donde se exponen ¿verdad? diferentes teorías porque hay que entenderlo diferentes teorías ideologías y formas de luchas de las mujeres para defender los derechos nuestros ¿verdad? como, como mujeres frente a sistemas que son opresores si te voy a hablar, no existe un feminismo, sino existen varios feminismos, como en todas las teorías sociales, porque el feminismo como movimiento aporta eh, eh, todo lo que sería un constructo de teorías, métodos, formas de analizar eh, las identidades de las mujeres, los roles que las mujeres han tenido en la historia las experiencias colectivas que hemos tenido como mujeres para expresarnos en diferentes ámbitos, dentro del mundo privado como dentro del mundo público. Por tanto, no hay un solo feminismo sino hay diversos feminismos. ¿Estamos claros? Como así sí. hay diversas teorías sobre democracia sí, claro. o diversas teorías sobre los, el derecho o diversas teorías sobre lo político. Eso es lo que es el feminismo. Son, Pero está referido siempre a un movimiento de la modernidad que uh -huh. estaba tratando o trata de dar respuesta a la situación de las mujeres dentro de dife diferentes ángulos y diferentes perspectivas de análisis en torno a lo que es lo femenino, lo masculino, dentro de la sociedad.
0: bien Y, y eh, hay, un, hay un tema que, que es muy actual porque está pasando tanto en España, en Estados Unidos, la definición de mujer así como ya definimos el feminismo pero no nos encontramos con casos como, como esta, esta alocución de, de Angie de... Brown Jackson que es la, una de las de las conquistas más grandes de una mujer en la, en la suprema corte de los Estados Unidos que en su, en su audiencia para, para su aceptación en el Senado en el Senado norteamericano le preguntan qué es para usted una mujer, qué es mujer, y no supo responder. Es decir, no quiso responder. ¿Por qué? Por las implicaciones que obviamente pudiera tener esa definición en un aspirante a, a, la, a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Entonces estamos viendo conceptos que están siendo cuestionados o, o, o transformados en todo el mundo, donde hoy nadie sabe con precisión que es, es una mujer. que es una mujer yo te lo
3: puedo decir, una, una mujer es un ser humano como sí. un hombre es un ser humano sí. ahora bien ese ser humano está sometido a un contrato social ¿cuál es el contrato social que se le han dado a los hombres? ¿y cuál es el contrato social que se le han dado a las mujeres? no es difícil definir que una mujer es un ser humano biológicamente bueno, claro. somos ser humanos y culturalmente somos un ser humano somos hacedoras de cultura eso está claro. Yo le hubiese definido claramente un ser humano. Ahora bien, cómo ese ser humano es tratado dentro de la sociedad y cómo ese ser humano define su política. Ahí es que está el problema en, en que los políticos y las políticas, dependiendo de su concepción, es muy conservadora, quieren situar a la mujer como si fuera un animal no humano. Yo te lo defino claramente. Yo soy un ser humano al igual que tú. Si tú me definieras que es una mujer, un ser humano, con todas las características de un ser humano biológicamente y con todas las características de ser hacedora de cultura. Y con capacidad para crear, como tú, con capacidad para, para pensar, con capacidad para transformar, con capacidad para parir, con capacidad uh -huh. para, para vivir. Eso es una mujer, un ser humano.
0: Pero, pero usted, no hay otra cosa. Usted habló ahí de, de una definición que es diferente porque aquellas son coincidencias con, con el hombre son seres humanos los hombres y hay uh -huh. muchas todas las que usted ha mencionado son coincidencias con el hombre, ahora usted mencionó la no, no son coincidencias
3: no son coincidencias es una estructura humana mira, sí. vuelvo a algo muy sensible en antropología no hay más especie que el homo sapiens sapiens que, está, que le llaman el humano sabio, sabio. No hay razas, no existen las razas. No existen las razas. Solo hay una especie que está conformada por el hombre y la mujer.
0: Ahora usted Nada más, mencionó En la, términos la antropológicos te
3: lo defino claro.
0: La palabra parir. Clarito,
3: ahora. Parir es un acto femenino y un acto masculino. Porque si yo no tuviera un hombre, yo no puedo parir, no mm -hmm. puedo engendrar. Mm -hmm. Es una condición de la humanidad. Una condición de la humanidad, pero parir no me hace ser inferior a un hombre. No, no, Como el, el hombre por tener por semen y depositar semen en mi útero no lo hace inferior a mí. Me doy a entender cuál tiene. Correcto. El problema de la inferioridad o la superioridad es un problema sí, sí. de lo político, sí,
2: sí. no de
3: la biología. Es social. Eso es un problema sociopolítico. Y, y cultural y cultural, o sea, definir lo humano, yo soy un ser humano, como tú eres un ser humano, ustedes dos son seres humanos como yo soy un ser, un ser humano, Correcto. estamos perteneciendo a una misma especie sin racialidades, punto. Ahora bien, ¿qué es lo que se construye en términos del ámbito político, del ámbito cultural, del ámbito social y del ámbito educativo? Se construye diferenciación a razones de que uno, un, un grupo, quiere imponerse sobre otro, porque no son todos los hombres, y eso hay que quedarlo claro, no son todos los hombres que quieren imponerse sobre las mujeres y considerar a las mujeres inferiores dentro del, del, de, la, de la categorización de la sociedad. A eso me estoy refiriendo. Entonces, todo lo que hacen los seres humanos es aprendido porque está marcado por la cultura. Por tanto, tú le puedes decir borrón y cuenta nueva a la cultura y transformarlo. Por tanto, esas, esos roles que se le han asignado a las mujeres, eh, donde las subordinan, son roles creados por un sistema social y político y cultural. Punto. Sistema que yo puedo coger un borrador, como maestra que soy, y borrarlo de la pizarra. Y crear otras nuevas estructuras para que el pueblo entre. Y escribir de nuevo relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres. Eso es solamente. Cuando yo trato el problema de la mujer y hombre, tengo que tratar sobre los sistemas políticos, sobre sistemas sociales, sobre los sistemas culturales y educativos y cuando lo trabajo en ese contexto, tanto hombres como mujeres son hacedores de política, son hacedores de cultura, son hacedores de modelos educativos, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Transformar esos valores, esos modelos éticos en otra cosa. Es muy sencillo la cuestión, pero no me la pueden llevar a la biología, porque la biología ay, es imposible, somos seres humanos, parir no te da una noción. De inferioridad frente al varón, jamás. Es una condición humana.
0: De definitivamente. Ahora hay un tema controversial que es el tema del género. Tener útero define a la mujer o las diferencias biológicas no definen a la mujer y al hombre. ¿Y ¿Cuál es su la?
3: la diferencia biológica no definen al hombre ni a la mujer, las diferencias biológicas son diferencias porque se da esa condición de la reproducción, pura y simplemente si tú me buscas a una hembra, a Ede Ayistid, es a la que pega el, el dengue hemorrágico y mata y busca el, el otro, el macho de la Ede, el Aede chupa, eh, el macho chupa savia de árboles y la hembra necesita chupar sangre y para poder eh, eh, fomentar los huevos, como pasa sector. y cuál es la diferenciación de la alimentación para poder dar la reproducción, la tú no me puedes usar la biología, la biología es heredada, la biología es una condición física dada y la biología no puede ser utilizada para explicar un problema político ni un problema social eso lo hicieron los evolucionistas en el siglo XIX cuando no entendían la estructura de la cultura y de la sociedad. Pero hace mucho tiempo que sabemos, en términos concretos, que la especie humana es sapiens sapien y punto, no hay otra cosa. Entonces, si la, hay animales que se reproducen eh, dividiéndose como un paramecio y son asexuados, nosotros somos sexuados. En términos de que necesitamos biológicamente un varón y una hembra, o sea, unos órganos genitales y punto para reproducirnos. Punto. Eso es nada más. Una caracterización. Pero la biología no me somete.
0: No, no, definitivamente Quien no...
3: somete, quien somete lo político. Quien define que eso me va a someter en lo político. En el medioevo se creía que las mujeres eran como árboles, como animales, porque no estaban consideradas dentro de la cultura. Una categoría eso, social inferior Como una categoría social bueno. inferior Y eso es un constructo político
2: Bueno, pero el final Nuestro
3: del... problema a resolver es político No es biológico sí. La biología no tiene que ver que yo me intrúe, Que tú tengas semen Que yo tenga óvulo Que yo tenga sangre Todos tenemos la misma capacidad Y lo necesitamos para poder reproducirnos. es una condición de reproducción La reproducción no me hace inferior Como no hace inferior al hombre Depositar semen en un útero de una mujer Simplemente a un hombre no de lo acuerdo. hace inferior depositar su semen en el útero de la mujer. Ni a la mujer lo hace inferior que ese semen se fecunde dentro de su útero. Punto. Eso no lo no hace inferior.
1: ¿Tú ves ¿Cuál es la
3: diferencia? La, 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 la cuestión está en lo político. ¿Cómo yo concibo eso? Claro. Y por eso es que hay que aparcar, uh -huh. aparcar lo biológico para explicarlo dentro del contexto uh -huh. de lo político.
2: Precisamente es, un es un tema de... de de abordaje... Eh, ¿Político? Político. Eh, cuando, cuando hablábamos de lo... Del, eh, hace en el segmento anterior, del, del, cuando se produce la colonización eh, por los castellanos y, y demás europeos que le, le sucedieron, uh -huh. en Europa había una, una especie de, de instrumentalización de la persecución contra la mujer, claro. que se dio a través de la Inquisición. Claro. Eh, recordemos el famoso... El famoso manual, el Maleus Maleficarum, Ajá.
3: el martillo de la, bruja, el de la bruja, que
2: fue usado de forma sistemática para perseguir a las mujeres. Eh, pues la, eh, y eso se ha estudiado bastante, cómo la Inquisición fue un, un, un movimiento que se usó para subyugar políticamente a la mujer y socialmente. Y en los países donde se dio la Inquisición protestante, que, que se mató mucho más gente que la Inquisición española, eh, dicho sea de paso, fue más radical. Fue donde más mujeres se, se sometieron a, la, eh, a, a, a todo tipo de vejaciones, eh, eh, físicas y sociales y políticas. Y eso fue lo que nosotros heredamos, porque fue en ese momento que se dio el, el, la, la transferencia cultural entre los europeos y lo que, lo que resultaron ser los pueblos latinoamericanos posteriores. Sí, es, es. Tú sabes que hay un viejo,
3: un viejo dicho medieval y es el hecho si se muere un animalito en la casa pues eso nos salva las mujeres eran consideradas animales si muere una mujer eso nos salva del pecado porque ella es la pecadora sí, porque se situó el, a la mujer como esos pecadora sí son constructos
2: religiosos eh, sí
3: son constructos religiosos que y la religión corresponde al no, mundo de la cultura
2: y, so y sociopolítico
3: y sociopolítico y en, y en,
2: en el arte también eh, hubo o sea, eso se manifestó en todas las, las eh, la faceta del, del, okay. eh, humana. Claro. El, el claro pero claro, eso, eso claro. nos
0: da a nosotros otro tema que yo no quisiera dejar, que es el tema de, de la procura de la igualdad entre el hombre y la mujer, que se da eh, como forma de compensar ese, esa distorsión histórica que estamos viviendo con la modalidad. Y que trata de. tratamos de igualar en derechos. Y en, y, en, y en niveles y en clasificación con el hombre sin embargo hay, una, hay un hecho que nunca se ataca que nunca se aborda es el tema de la imagen de la mujer durante los últimas, las últimas décadas donde la mujer se utiliza como objeto sexual se se objetiviza, no sé cómo, cuál es la palabra, pero se, uh -huh. se convierte en un objeto de promoción de, mercadolo de, de, de mercado uh
3: -huh. mercadológico
0: sí. y que todos los movimientos tratan de igualar de, de, de luchar por la reivindicación de, de la imagen de la mujer, sin embargo no se preocupan porque hay todo un mercado consumista que sigue vendiendo la imagen de la mujer Como objeto Y cómo tú le vas a decir A una nueva generación Que la mujer no es un objeto Cuando todos los millones de dólares Que se invierten en promoción Y en mercadeo Tienen a una mujer semidesnuda Para atraerte a consumir un producto Y entonces sí, Incluso la imagen De los noticiarios de, los, de las grandes cadenas Que todo promueven por la igualdad pero a la mujer la ponen con vestido más ajustado, enseñando sus atributos, eh, eh, enseñando carne, por, y se acepta como bueno y válido eso, y eso claro. no es más que eso una es diferenciación.
3: Mercado. Eso es mercado, eso es mercado. Fíjate, si tú te vas a la. Yo te voy a poner varios ejemplos. Eh, si tú te vas. Eh, el, es que el cuerpo, como el cuerpo de la mujer es, es político y se tiene que tener control, ese cuerpo se mercadea. En la Europa medieval, por ejemplo, la mujer era pintada como pecadora, por tanto la pintaban desnuda con la cabeza de animal o de un árbol. Luego el Renacimiento la pintan como la Virgen María la que recibe la anunciación, la que y ahí le ponen ropa. Entonces, o la, eh, y la presentaban desnuda. Luego cuando los modernos la sitúan, ¿verdad? Ya muy eh, la era victoriana, muy contrañida. Pero ya cuando la modernidad se impone y, y, y ese sujeto, ese yo se elimina, pues entonces ese siglo XX necesita mercadear ese cuerpo. Se mercadea, mira, en el medioevo los prostíbulos, o como tú lo conoces, fueron creados por la iglesia cristiana. Y fueron creados por una razón obvia para el papado. Las mujeres debían permanecer con sus virtudes en la casa, pero ¿y los hombres solteros a dónde iban a tener sexualidad? Pues se elegían a las mujeres malditas, a las mujeres pobres, muy pobres, que no tenían acceso, pues se llevaban un prostíbulo y ese dinero pues servía para que la iglesia resolviera otros asuntos y, eh, y los varones jóvenes podían ir al prostíbulo y así no cometer el pecado mortal del adulterio. Entonces, en el siglo XX, la mercaliza, el, el, el mercadeo del cuerpo de la mujer y todos esos estereotipos sobre una belleza controlada que han hecho la industria de la moda, han sujetado a las mujeres a unas condiciones terribles, terribles, ¿verdad?, de mercado. Y eso es una parte de una concienciación que tienen que hacer las mujeres que tienen que defenderse sobre el hecho de que su cuerpo no sea mercadeado. Pero en, en diferentes momentos, el cuerpo de las mujeres ha sido mostrado o desnudo o semidesnudo o para el mercado, ya sea para la prostitución de como trabajadoras sexuales o ya sea para venderlo como una etiqueta de, de la época, la mujer en el siglo XIX era una mujer común, era el siglo de la melancolía, el siglo de la tuberculosis la presentaban muy blanca y muy, muy gracil, luego esas mujeres exuberantes de los años 40, de los años 50 y luego la fueron reduciendo a casi, una, a casi un esqueleto para poder vender ropa más chica porque están igualando a construir una mujer niña, una mujer que puede ser tutelada, ¿quiénes son tuteladas? nuestros niños y niñas entonces el cuerpo de la mujer tiene que ser mucho más frágil, más delgado, porque el mercadeo quiere tutela de las mujeres. Y es una lucha entre el mercado capitalista, entre las ideas de las mujeres y de las concepciones que en las mujeres se le llevan. Cosa diferente, por ejemplo, todo esos, es, todas esas cuestiones que hay de poner en los pechos, bustos, crecido, todo es como aparentar que una mujer está lactando, porque son pechos eniestos eh, que parecen como si estuvieran lactando, o de, o, y, y con cuerpos muy frágiles eh, eh, y tú lo miras y tú lo analizas en la estética moderna y tú te das cuenta de cómo manipulan políticamente nuestros cuerpos lo oprimen y nos seducen a ningún hombre se le pide que se haga una reducción de testículo cuando llega a los 50 años pero a las mujeres se nos pide que le demos nuestros pechos eh, eh, violando la, la ley de la gravedad tú te das cuenta el poder entonces mientras nosotros nos piden que nos pongamos cosas para que nuestros pechos estén en esto a los hombres no se les pide que reduzcan el escroto para subir los testículos, yo se lo aclaro muy bien a mis alumnos en la universidad ¿por qué? porque es un problema político del cuerpo Y no tiene se una mercadea nuestro cuerpo
0: no, ¿no hay una implicación antropológica en el hecho de que el hombre es visual que mira, que busca y la mujer es receptiva. Eh, eso es por, cultural, eso es, es cultural, muy cultural. Es muy también.
3: cultural, muy cultural, porque en África hay hombres, en culturas africanas hay hombres que se tienen que ser ellos los que se pinten, maquillen para poder ser elegidos por las mujeres. Eso varía de las culturas, eso no es un universal.
2: Eh, sí. Los
3: occidentales sí, pero eso, la cultura del mundo no es occidental solamente. Está África, está Asia, y son culturas diferentes. Cada cultura ha creado. Ahora, ¿Qué pasa con los occidentales? Bueno, ellos no colonizaron y ellos imponen su modelo estético sobre el mundo. Y al imponer su modelo estético, bueno, entonces es lo mismo, si tú miras la escultura griega, la figura gracil, los, el, las esculturas de los hombres y de los dioses, pene pequeño, pero si tú te miras a los romanos, el pene es más grande. ¿Y a quién tú ves con los penes más grandes eh, en términos de, de, de las esculturas de, de occidente? A los, a los seres de los bosques, a los salvajes. Uh -huh. Entonces, eh, tú, tú ves la diferencia. Pero ya en, en, en la escultura en romana va cambiando. Entonces, es un problema cultural que tiene que ver con lo social, con la cultura, con lo político, con la educación. No tiene bueno. que ver con la realidad de la biología humana, que es diversa. El, los cuerpos son diversos. Más gorditos, más flaquitos, más bajo, más alto, más adaptado a la alimentación que llevamos si vivimos en los Andes, vamos a tener un corazón y un pulmón más grande para poder tomar oxígeno <risa> si estamos en las selvas tropicales donde hay menos alimentación, de otra cosa vamos a ser más pequeños muchos estudios antropométricos de la antropología demostraron cómo los japoneses en el siglo XIX cuando los, los estadounidenses lo obligaron a salir de su encerramiento y le comenzaron a dar comida occidental, le comenzaron a crecer la gente lo sabe, si te cría en Estados Unidos un adolescente es mucho más alto y más gordito que el que se cría en los campos nuestros rurales, comiendo yuca o comiendo plátano bueno, y comiendo huevo ahí está la diferenciación en la alimentación
2: bueno Fátima, el tiempo se nos ha agotado y yo quisiera primero agradecerle Agradecer.
0: la muy eh, interesante muy este interesantísimo tema. todo y, esto y muchas otras aristas que se quedaron
1: y ahí. se nos quedaron
2: varias cosas y eh, comprometerla para que para que haga como dijo MacArthur, me voy pero vuelvo. Sí, sí. Eh, gracias,
3: gracias, <ríe> a gracias. Otra
2: invitación. Y agradecer a nuestros teleoyentes por su sintonía en este sábado. Pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.